0: O inverno está a chegar a Plutão e a atmosfera vai desaparecer na forma de geada. Esta é uma das conclusões de um estudo que foi publicado ontem na revista Astronomy and Astrophysics e que ao longo de 14 anos investigou o que acontece com a tênue atmosfera deste planeta anão. 14 anos de observações da atmosfera de Plutão, em que Portugal também participou, com investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. O inverno, em Plutão, está em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Tem apenas um quinto da massa da Lua. No entanto, tem uma atmosfera. Um ligeiro envelope de gás produzido pela sublimação periódica dos gelos de azoto. E quando chega o inverno, a atmosfera desaparece na forma de geada. Pedro Machado, boa tarde. É um prazer tê-lo de volta aqui aos dias do futuro. É investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade de, de Lisboa. Um dos investigadores portugueses envolvidos neste estudo que durou 14 anos. Da última vez que estivemos aqui à conversa, estávamos a olhar para a atmosfera de Vênus. A propósito da, daquela daquela interrogação que tinha sido mais ou menos explicada, não é? Da sim, aceleração mesmo. da atmosfera de Vênus, sim, sim. que dava. eram da, da rotação da, da. rotação da atmosfera, da atmosfera dava 40. Uh, se falar de memória, 40, a 60 vezes mais rápida.
1: Mais de 60
0: vezes. Mais, mais de 60 vezes mais rápida do que a. Do que da a rotação, da rotação, da rotação, rotação, rotação do planeta rotação. Muito bem Então hoje vamos, vamos olhar para mais longe E vamos já virar aquela página Que eu não sei se lhe chamarei polémica De que vamos falar de um planeta chamado Plutão Ou não seria planeta Essa, essa questão já está arrumada Coitadinho
1: na ciência. Plutão, ele estava tão <risos> triste Que nós dedicamos um grande artigo sim, sim, Agora sim, a sim. ele Então eu, suponho que Plutão está muito mais feliz neste momento <risos> Deve estar radiante aliás. Foi, foi
0: reconhecida Sem margem para qualquer dúvida A categoria de planeta e está o caso, arrumado.
1: Não, mas é planeta não. É não.
0: Tá é bem, uma já classificação. Estamos... É uma classificação. ele
1: não tem que ficar triste, aliás, com toda a atenção que nós estamos a uhum. dar e vários cientistas que ao longo de imensos anos tiveram a fazer observações, uh, e que vão e que culminaram na, neste artigo, neste de, artigo, de, que, saiu agora. que saiu ontem,
0: e portanto essa questão foi está está arrumada, está esclarecida.
1: Está arrumada e mais há uma questão que pode ser relevante, que é um dos cientistas mais influentes no mundo na técnica das ocultações estelares que vamos falar uhum, agora muito bem. é o orientador de doutoramento do primeiro autor deste artigo, que é o professor Bruno Sicardi do Observatório de Paris, meu amigo
0: sim, sim. e
1: mais. E eu estou a falar nisso porque, porque ele é uma das pessoas mais importantes na classificação de Plutão. Uhum. Ele até houve algum tempo que teve que ter uh, uh, guarda pessoal porque havia várias pessoas que, que queriam torcida literalmente.
0: A sério, o caso foi tão sério? sério.
1: O governo francês dispôs Sim. dois guarda-costas para ele durante algum tempo, e isso é histórico, isto é, isto é factual. Juro,
0: Não, 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 tinha, não me lembro-me de ter, de ter passado por essa informação, mas isso é extraordinário, isso é de facto extraordinário. E já agora, é que estamos aqui numa pré-conversa também, Pedro Machado, esta, eu não sei se é fã ou não, esta ideia de que em Plutão aproxima-se o inverno, isto é uma piada à Guerra dos Tronos do Internet. É,
1: claro, claro. <risos> Isto claro. é só para
0: entendedores e fãs da série. Não, Juro não, que eu, como a fã ideia, da série, fiz logo. É, Chama-se isto vender momento. bem o peixe. Vender
1: o peixe. E nós temos. O peixe é bom. Nós temos sim, um muito sim, bom sim, peixe. Sim. Aliás, onde um o Edgar está neste momento, o peixe é. O mesmo peixe excelente. É excelente, exatamente. Aqui mesmo excelente. Ainda é melhor. Bem. É melhor. Mas para vender bem o peixe, a ideia foi. É que nem de propósito. Que hum. é o, o, verão, o inverno está a chegar, que é literalmente o que está a acontecer agora. Hum. Nesta temporada da Guerra Total. dos Tronos, não é? Pois, pois. Um, é, é. Do winter is coming out in Pluto. <risos> Exatamente. Muito bem. Mas vamos então
0: falar do que traz este artigo, da notícia, de, de, para a comunidade científica não será propriamente novidade, enfim, para, para muitas, para o chamado grande público será, para parte dele, esta ideia de que há um planeta, planeta anão neste caso, que tem uma atmosfera que aparece e desaparece, caso único no Sistema Solar, para começar. É,
1: aparece e desaparece, não é único, quer dizer...
0: Ou seja, casos não conhecidos... é bem aparece e desaparece. Transforma-se é, de alguma maneira.
1: é, é. Uhum. Uh, Tem a razão quando diz que aparece e desaparece. Sim. Não é o único, porque há outros corpos. Uh, agora, após a reclassificação do Plutão, Sim. como Eris, por exemplo, uh, que é praticamente o mesmo tamanho de Plutão, em que isto também acontece. Uhum. Só que agora está na altura do Afélio, ou seja, isto quer dizer que está na sua órbita elítica alongada, na, na zona em que está mais longe do Sol Exato, portanto, inverno e, em Plutão Inverno em Éris
0: Ah, em Éris, estava a falar de Éris sim, sim,
1: sim, inverno neste momento e por isso a atmosfera está congelada
0: ah, Então qual é a estação neste momento em Plutão?
1: Plutão, Só para termos a ideia. Plutão uh, em 1989 passou no Periel que é sim. a zona da órbita em que está mais perto do Sol e a semelhança de um cometa começa a sublimar os gelos pelo excesso de radiação que tem nessa altura. Uhum. Isso aconteceu à volta de 1989 e agora passou um ano são mais de 200 anos terrestres
0: Exatamente, queria sublinhar isso é... são mais de 200 anos, mais de dois séculos mais a dar a volta aos séculos. solos
1: Exatamente, e uhum. como o caso de Plutão como tem o eixo de rotação muito inclinado quer dizer que um dos hemisférios vai estar virado para o sol ou seja, vai estar de dia quase meio ano de Plutão ou seja, à volta de 100 anos e o outro hemisfério vai estar de noite mas se de noite semi-eterna que dura uhum, cerca de 100 uhum. anos também Muito bem. E falamos
0: no que diz respeito às estações em Plutão se quiséssemos dividi-las, falamos só de inverno e de verão
1: Eu diria Se é que estes que se...
0: dois conceitos também se aplicam assim, tá, a Plutão de uma maneira tão,
1: tão linear Aplicam, aplicam uh... O que eu digo, eu estou de acordo com essa classificação que referiu e a comunidade científica também uh, vai nesse sentido e porquê? Porque as estações intermédias aqui são pouco relevantes pelo facto de ser tão inclinado a este rotação uhum. e como é tão inclinado a este rotação, na verdade a ideia é que quando está na sua órbita em torno de, de Plutão vai em torno, em torno do Sol o que vai acontecer é que nos um hemisférios uh, vai estar na, na altura de verão e o outro vai estar na altura de inverno, Sim. quando é mais, de, eh, no caso de Plutão, não é tanto devido à inclinação da órbita, mas ao facto de a órbita em torno do Sol de Plutão ser uma elipse muito, muito alongada, de tal maneira que, quando está longe do Sol, quando nós chamamos o afélio, o que acontece é que nós, essa será a altura de inverno, no caso uhum. de Plutão. O que, é que,
0: o que é exatamente a atmosfera de Plutão? Quando falamos de atmosfera em Plutão, a atmosfera da Terra é uma coisa mais, Mas usamos mais complexa, um termo, não é?
1: Aí, sim, nós usamos um termo técnico chamado exosfera. Uhum. Portanto, na verdade, o que acontece é que há moléculas que estão a ser sublimadas neste momento, portanto, dos gelos que compõem essencialmente Plutão, e... Que, mas que não permanecem em equilíbrio hidrostático, ou seja, não, não duram muito tempo no, na atração gravitacional a Plutão. Plutão é muito mais pequeno que a nossa Lua, por exemplo, e isto faz com que a atração gravitacional não seja muito intensa. Ou seja, mesmo tendo em conta que as temperaturas à superfície são muito baixas, uhum. são cerca de 50, 40, cerca de 40 graus Kelvin. Isso quer dizer 40 graus Kelvin em números redondos, quer dizer algo à volta de menos 230 graus Celsius. Uhum. É, frio, é frio, muito frio. Ora, o que acontece é que esta atmosfera Uh, residual, que nós chamamos exosfera, as partículas não vão ficar em equilíbrio, portanto não duram muito tempo. O que acontece é que rapidamente atingem o que nós chamamos a velocidade de escape e perdem-se no e espaço. Perdem
0: Daí que haja aquele, aquele conceito também de planeta, ali entre o planeta e o cometa também, que eu já havia escrito aí, não é? Exatamente. Há aqui fenómenos mais... que são, são semelhantes ao que acontece nos cometas.
1: Exatamente. Esta é uma atitude muito recente da comunidade científica que olha para estes corpos quase como se fossem cometas. Portanto, na verdade, Plutão pode-se dizer que tem uma atividade cometária, ou seja, quando está mais perto do Sol na sua... Tal órbita muito elítica, muito excêntrica, sim, sim. começa a sublimar, ou seja, a passar do estado sólido para o estado de gasoso diretamente, devido às temperaturas e às pressões serem muito baixas. Só para ter uma ideia, a pressão à superfície, a pressão atmosférica à superfície de Plutão é cerca de 100 mil vezes mais baixa do que na Terra. Então, é muito, é muito rarefeita esta atmosfera e o que acontece é que vai continuamente depois perdendo massa perdendo, uh, perdendo estas moléculas que estão na atmosfera mas acontece uma coisa muito bizarra que é, não só se perde a atmosfera por atingir a velocidade de escapar as moléculas e perderem-se no espaço mas também acontece outra questão que é quando na sua, no seu caminhar ao longo da órbita o vai, Plutão vai atingindo zonas mais longe do Sol, o que, o que acontece é que, com uma temperatura baixa, estas partículas, principalmente de azoto, uh, vão começar a aglomerar-se e a formar cristais, que, quando são suficientemente pesados, caem na, caem, na ou superfície. Seja, é uma do planeta. espécie de Não. névoa uhum. que se aglomera forma cristais e, na verdade, eu não diria que é um fenómeno semelhante a nevar, mas quase como se fosse uma geada que sim, vai sim, sim. assentar na, na superfície de, de Plutão. Sendo Daí que a brincadeira, é, de a brincadeira de o inverno de do inverno estar a chegar
0: até em Plutão. Sendo que é nesse momento em que há esse nevão sobre Plutão que a atmosfera praticamente desaparece, ou pelo menos fica residual. Exatamente.
1: Uhum. Bom, é o fruta... é uma força de expressão. Disse... Sim, é, sim, sim, é sim. sim. Eu, estava,
0: eu estava só a utilizar a sua Mas imagem de queda de neve. Mas deve ser Exatamente, mundíssimo. deve ser.
1: Estarmos, uh, termos, se pudermos vir a ter imagens da superfície de Plutão, que é lindíssima, como uhum. nós vimos nas recentes imagens obtidas pela sonda New Horizons da NASA, que passou relativamente perto de Plutão, em que vimos planícies, como a planície Sputnica, que é onde está a maior aglomeração de azoto no, no, no planeta no planeta anão Plutão sim, sim, sim. Uh, eu acho que deve ser algo de fascinante, fascinante ver os cristais de, de azoto. azoto a atingirem
0: maioritariamente azoto, mas há sim. outros elementos já detetados nesta atmosfera, quais exatamente. são os que se
1: conhecem há... até agora muito bem, portanto, eu gost... gostaria de dizer que numa primeira análise nós podemos pensar, bom, a atmosfera de Plutão é essencialmente composta por azoto uhum. como na Terra a nossa atmosfera sim, sim, também sim. é essencialmente composta por azoto. Mas aí esta é a única semelhança, o resto não tem nada a ver. E então o resto é o quê? E então, uh, os outros componentes que são minoritários uh, relativamente ao azoto, uhum. existe metano, que também uh, acaba por ter o mesmo tipo de fenómeno que nós estamos aqui, pelo menos os modelos apontam nesse sentido, que também pode gerar o mesmo tipo de, uh, de fenómeno da de, de tal geada que estávamos aqui a referir há pouco. Mas também existe um monóxido de carbono e algum amoníaco. Uhum. No verão de,
0: de Plutão, portanto, em que há a sublimação dessas partículas, não é? Em que o Plutão assume a sua característica mais de, de cometa, não é? Portanto, há, há atmosfera que se liberta, que se perde. Se, se posso dizer assim, não é? Tal e qual. Um pouco. E então, como é que essa atmosfera se renova? Porque não estamos aqui, num, imagino eu, não estamos aqui num, 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 num circuito fechado em que a atmosfera é, é, é de azoto e é de gás, depois se solidifica, transforma-se em cristais e cai em forma quase de neve. Há aqui perdas de atmosfera. Como que é que é, é o é Plutão mantém esse equilíbrio? Porque Se isso... não, ao fim de alguns anos, ou tendencialmente nos últimos anos, uh, o, 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 finalmente o Plutão ficaria sem atmosfera, não é?
1: é uma questão Se não houvesse nenhuma renovação. Hum. Não é uma questão de haver um ciclo em equilíbrio, sim, sim. como estava a sim, 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 sim. Na verdade, existe alguma perda de moléculas que atingem a velocidade de escape durante o verão, um pouco, mais uma vez, como a cauda dos cometas. Exato. E aí eu vou estender o paralelismo novamente aos cometas. O que acontece com os cometas, como por exemplo o cometa Halley, que conhecemos bem, uhum. e que ao longo da sua órbita cíclica vai perdendo continuamente material na sua cauda. Portanto, o que nós vemos na cauda de um cometa é material que está a ser injetado, que se está a perder para o espaço a partir do, do, do núcleo do cometário. Ora... O que está a acontecer em Plutão, e o que acontece ao longo do tempo, é algo muito semelhante. Vai perdendo alguma da sua massa, como bem disse, uhum. não está em equilíbrio, só que, como Plutão está muito, muito longe da, do, Sol, do Sol, o que acontece é que ele está a uma distância entre 90 a 120, mais ou menos, uh, um, vezes a distância que a Terra está do Sol. Portanto, está muito, muito longe. E o que acontece é que a quantidade de matéria, o número de moléculas, a quantidade de moléculas que vai perder em cada ciclo é diminuto. Além de que, como estes ciclos em termos temporais, como falamos há pouco, cada ano de Plutão é cerca de 200 anos terrestres, a quantidade que vai perdendo ao longo do tempo é muito diminuta. Uhum. E, a fonte das novas moléculas que vão para a atmosfera são os tais gelos que compõem maioritariamente o corpo de Plutão. É um corpo gelado, que é composto de poeiras, mas também, ou essencialmente, de gelos, e principalmente gelos de azoto. Uhum.
0: Que poderão, e esse equilíbrio poderá ser mantido também, se é que aqui ou ali há algum meteorito que não vai chocar com Plutão e vai trazer mais, mais componentes, mais elementos? Poderia ser, seria Mas é tão provável finino.
1: que seria pouco provável que fosse uma grande quantidade sim, de azoto. Sim, sim. Podia ser água, que água ah, também é. existe alguma água em Plutão, aliás. Uhum. E a água que existe em Plutão, aí vem exatamente o que está a referir. Em princípio, alguma deve vir de verdade, da formação isso. primordial, mas alguma o aporte deve vir de, de claro. queda de, de meteoritos.
0: Sim. Pedro Machado, eu quando estava a ler a, a notícia que saiu ontem, e a informação sobre esta, este estudo, que são 14 anos de observações de Plutão, as tantas dei por mim a desviar a minha atenção das conclusões que são aqui mostradas deste, desta transformação da atmosfera do inverno que praticamente desaparece ou cai no planeta para utilizar uma expressão simplista para os métodos de análise, nós estamos a falar de, de um planeta que tem um quinto da massa da Lua, estamos a olhar para uma distância imensa em relação à Terra e estamos a olhar, vi aqui, aliás já tínhamos falado disso em relação a Vênus também, com a capacidade que temos neste momento, nós humanos, com a nossa capacidade científica de olhar para uma atmosfera muito tenue entre os cinco quilómetros de altitude e os 380 quilómetros. Eu, eu acho parece-me tão fascinante como os resultados agora obtidos, o modo como estes resultados foram obtidos. Sim. É qualquer coisa de extraordinário.
1: Mas uh... A técnica base que nós utilizamos, que se chama -se uhum. a técnica das ocultações. Das ocultações, gestulares.
0: vamos explicar isso, exatamente.
1: Sim, sim. Aproveitando a passagem Aproveito do planeta que, apesar... por uma estrela, não é? Sim, apesar... mas estamos a olhar para, um... para uma agulha num palheiro. <risos> mas olhe que a detecção da atmosfera sim. provoca um pico que é, ou seja, um, um sinal nos nossos dados que não há dúvida nenhuma. Isso é extraordinário. É claríssimo. Isso é extraordinário. E claro, tem a ver e é a prova com de a técnica como a instrumentação, das ocultações gestulares. Exatamente,
0: e tem a prova de como já. Avançámos tanto na instrumentação uh, para, para este tipo de observações, não é? Sim, sim. Mas vamos perceber melhor como é que, como é que se faz isto. Uh, não estamos diretamente a olhar, então, para a atmosfera de Plutão, não é? De, não. A, estamos a olhar para o lado.
1: <risos> então... Assim, de uma forma muito simplista, como é que funciona a técnica das ocultações estelares, que é uma técnica muito eficaz para estudar os pequenos corpos do Sistema Solar, quer asteroides, quer cometas, ou corpos transneptunianos, -trans como é o caso de Plutão. Portanto, corpos que estão para além de Neptuno no Sistema Solar. Então, o que acontece é que nós conhecemos relativamente bem as órbitas, das estrelas no céu as órbitas o movimento, quero eu dizer o uhum. movimento e a posição das estrelas no céu e conhecemos relativamente bem, pelo menos alguns dos asteroides e alguns dos corpos transneptunianos, como o caso do planeta Anão plutão então o que acontece é que com os nossos modelos que nós chamamos de efemérides, que é estudar ao longo do tempo quando é que se cruzam as órbitas acontece que de vez em quando nós temos uma previsão de que Uh, do ponto de vista da Terra, num de de certo uhum. telescópio, há uma Sim, estrelinha. Estas observações foram todas feitas a partir da Terra. Sim, uhum. estas, estas foram todas a partir da Terra. Há uma estrelinha uh, que vai ser tapada uhum. pela passagem de um, de um asteroide, ou de um cometa, ou de Plutão, neste caso. Então, nós tiramos partido desta ocultação estelar por parte do corpo que lhe passa à frente, que neste caso. Uh, seria pelotão e que nós fizemos várias observações uh, baseadas nesta técnica. Ora, o que é que acontece? Uma das coisas que, obviamente, nós uh, uh, nos apercebemos é da queda da intensidade da radiação, da luz, que vem daquela estrelinha, claro, porque está a ser tapada por este corpo, apesar dele estar muito, muito longe de nós. O que acontece é que, nós ao estudar o tempo que dura esta sombra, que nós chamamos a curva de luz, e que é uma técnica muito semelhante à utilizada também no um estudo na detecção de exoplanetas, pelo menos uma das técnicas, uhum. portanto nós podemos calcular quer a queda do fluxo luminoso, da quantidade de radiação que chega a nós pela passagem deste corpo de para meio, a tapar a estrelinha podemos contar o tempo que demora a uh, a estrelinha a ser ocultada por este corpo que lhe passa à frente e isto não vai nos ajudar a tirar uma data de ilações científicas e outra questão e esta é aquela que eu gostava de partilhar mais convosco agora que é quando estes corpos têm uma atmosfera residual como é o caso de Plutão o que acontece é que esta atmosfera mesmo rarefeita, mesmo muito diáfana como é o caso da atmosfera de Plutão, vai-se como é curva, porque está em torno do planeta, que é, uh, que é esférico, o que vai acontecer é que a luz que vem da estrela é refratada. Portanto, a atmosfera funciona como se fosse uma lente. Uma lente. Hum. Funciona como se fosse uma lente e acaba por focar a, a radiação da estrelinha, que nós não conseguimos ver diretamente, mas esta luz que passa rasante, tangente à atmosfera e que é difratada, basicamente, altera a sua direção, acaba por ser focada no ponto central, provocando aquilo que nós chamamos um flash central. E este flash central é tanto mais intenso quanto a, a densidade da atmosfera. E é tão mais largo quanto as camadas com densidade diferente em que a luz por vinda da estrela vai atravessar e vem sendo mais ou menos desviada consoante a densidade da atmosfera Portanto, os dados, se percebo,
0: Pedro Manchado vêm da luz, ou seja vocês estão a medir a luz da estrela e assim chegar a conclusões sobre a lente que é a atmosfera de Plutão sem dúvida.
1: Na verdade é a luz que nos ilumina sim, sim. face a esta Exatamente. grande dúvida
0: que nós tínhamos. <risos> Exatamente. E como é que se chega a esta precisão de, de conseguir dados a partir de 5 km de, de, de altitude? É uma distância residual quase, tendo em conta a, a, a distância a que estamos a fazer as,
1: estas observações. Mas é, é a precisão certa. Sim, Portanto, sim, claro, sim. Nós sim. temos barras de erro. Aliás, eu costumo dizer que em ciência nós... A única certeza que nós temos é do erro que nós estamos a cometer. Uhum. E há erros associados a essas medições, claro, mas uh, dizer que começa, as, no, as nossas medições começam a uma altitude de 5 km está uhum. tá de acordo com as observações e mais. Nós também temos modelos uh, teóricos sobre uh, Plutão e a sua atmosfera... E
0: que depois vão sendo afinados ou confirmados. São coerentes, são consistentes. consistentes. Uhum, são, sim.
1: Exatamente, as medições, as evidências científicas são consistentes com o modelo que nós já tínhamos. Isto tem a ver essencialmente com as temperaturas e a pressão uh, a que está a atmosfera em relação à superfície. Isso advém de nós conhecermos uh, a composição química do, dos gelos uh, ou termos uma ideia ideia, um, um educated gas como nós uhum. um, um, como nós costumamos dizer sobre a composição da, dos gelos de Plutão e da su, do seu perfil vertical de pressão e de temperatura e como a tal luz que, que vem da estrela e que vai sendo desviada nas camadas da atmosfera, que é um, muito parecido com o que acontece, por exemplo, num porto-sol da Terra. É por isso que no, a sim, nós sim, nos sim. parece que no Porto Sol o Sol fica maior uhum. e também há também uma razão psicológica para isso <risos> sim, sim. há outra razão, mas uma das razões tem a ver com esta questão da atmosfera funcionar como lente uhum. e, e também fica mais avermelhado e vai ficando de amarelo, vai ficando alaranjado e depois mais avermelhado ao longo do tempo também por causa para as pessoas terem uma ideia simples do que está a acontecer em Plutão, que é semelhante ao que acontece aqui na Terra todos os dias. Exatamente, hoje não que está muito no
0: hoje, 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 hoje não dá, na então, estamos aqui a, <risos> Mas... a conversar. Uma outra nota que queria sublinhar, nós estamos aqui a falar de, de um trabalho, deste estudo, que reuni a observação ao longo de, de 14 anos, não é? E eu vi aqui que ao longo destes 14 anos, dada esta. Esta, este passeio tão, tão vagaroso de, de Plutão foram este estudo parte ou apoia-se em 11, apenas em um, 11 observações uh, foi preciso esperar uh, ao longo destes anos todos por estas 11 observações não vi ou, ou eventualmente se teria havido a hipótese de fazer mais, ou não? não, não. não. não, não. foi as vezes foram 11 vezes em que o Plutão passou e há uma razão à frente de uma estrela para isso.
1: há uma razão precisa para isso, que é o nosso sistema solar está alinhado com o braço da nossa galáxia. E, portanto, apesar de nós, em geral, as pessoas não terem muita ideia disso, mas a maior parte das estrelas que nós podemos ver estão ao longo de uma só direção. Isto significa que é a direção, do que nós chamamos de eclítica, o plano onde se movem os planetas em torno do Sol. Ora, o que acontece é que Plutão, e isto também tem a ver com aquele o fatal facto de... Uh, Plutão ter sido reclassificado, é outra razão sim, sim, sim. que é, Plutão não está no mesmo plano em que estão os outros planetas, está bastante deslocado está a algum ângulo de, à volta de 30 graus em relação ao plano da eclíptica onde, onde estão praticamente os outros planetas todos com variações muito pequenas em relação a esse mesmo plano isto faz com que a direção com que nós podemos olhar para Plutão a partir da Terra vais ter como fundo poucas estrelas, porque já não apanha a direção do braço da galáxia. E esta é a razão porque, estatisticamente, ao longo do tempo, há poucos casos de um alinhamento de uma estrelinha com Plutão a partir de um ponto de vista da Terra. Uhum. E é por isso que quando nós recebemos o alerta que vai haver uma ocultação tão rara como este, as deste tipo, que nós fechamos okay, tudo vai... <risos> em casa, pegamos nos telescópios marcamos... Porque estas e
0: observações tem... têm que ser feitas em pontos diferentes da Terra, não
1: é? É, não é? é, uma, aventura. Mesmo... é, é uma aventura. É... Não é? é uma aventura. Quem, quem é quem
0: é que envia esses alertas, é Pedro Machado?
1: Então, nós, o, grupo, o nosso grupo de ocultações estelares aqui sim, do sim. Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, nós pertencemos a um, um consórcio uh, europeu uhum. uh, chamado Euraster e uh, um outro... Uh, um outro consórcio internacional que no fundo o que faz é faz a, a parte teórica que é faz a previsão a previsão de quando vai haver nas uma relativas e estas previsões às vezes falham porque uhum. o que acontece muitas vezes é que há muitos há muitos asteroides ou mesmo cometas que nós não conhecemos bem a sua órbita porque porque são difíceis de ver sim, sim, sim. e só foram, foram observados uma ou duas vezes ao longo do tempo e nós não, é difícil estabelecer com rigor, com precisão a sua órbita e por isso há, há, há margens de erro muito grandes e isso faz com que Uh, muitas vezes uh, nós tínhamos estes alertas e temos que nos distribuir por várias partes do globo para ver se temos a sorte de pelo menos uma ou duas estações estarem na zona de sombra, o que nós chamamos no cone de sombra da ocultação estelar. E
0: quantos objetos é que este grupo de observação de ocultações está a
1: tentar acompanhar? Não, são milhares. Milhares? são milhares. De asteroides são <risos> sim, milhares, mas há sim, de sim, vários sim. tipos. a há, sim, sim. Há asteroides, é alguns mais longínquos, há os tais corpos transneptunianos que estamos a, a falar agora, mas há outra parte também muitíssimo claro, claro. importante, que nós chamamos os Near Earth Objects, ou uhum. seja, asteroides perto da Terra, e alguns deles nós temos mesmo que os estudar, porque alguns deles ah, têm pode órbitas... Podem implicar algum
0: risco. Uhum.
1: Que há risco. Há risco. Há que risco. há risco. Ou seja... E tem há, que ser controlado. Há
0: bem? alertas todos os dias vindas deste grupo de algum modo. Depende é depois de cada objeto cada haverá uh, grupos que se vão dedicar àqueles objetos e outros a outros. Porque os alertas com essa imensidão, de esse número tão grande de objetos
1: a serem, a serem acompanhados, haverá alertas quase todos os dias. Quase todos os dias. É verdade. Há quase todos os dias... Uh, e o que acontece é que uh, nós vamos tentar observar aqueles que têm uma probabilidade de sucesso maior, uh -huh. porque alguns têm umas barras de erro muito grandes, porque ainda não se conhece pouco, se bem que às vezes também nos pedem para participarmos nas outras uh, previsões que têm barras de erro grandes, Porquê? porque são casos importantes que pode ser um corpo que seja perigoso para a Terra, por exemplo, e, e nós temos que conhecer exato, melhor. Exato,
0: E todas estas observações são feitas a partir da superfície terrestre. Não se recorre a telescópios que existem em órbita, outras ferramentas que existem em órbita. São feitas a partir, maioritariamente, a partir da superfície?
1: Em geral, são a partir Sim. da superfície. Sim. Porque a maior parte da, das sondas espaciais, há dois tipos. Uh, muitos estão virados para a Terra Para estudar a uhum, própria Terra exato. Os satélites, de telecomunicações, estão, etc Estão de costas para o céu Estão de costas para o céu <risos> Se bem que dava muito jeito de termos se lá voltasse, Um sensor virado ao contrário se eu, se eu podia utilizá-lo muito bem Exato <risos> E uh, existem os outros uh, tipos de, de sondas espaciais Que estão uh, Têm uma missão muito específica E que não conseguem ver, literalmente Estes corpos, até porque eles em geral uhum. São muito escuros, não são brilhantes são claro. pequeninos e escuros. Se bem que as previsões no, nos últimos anos melhoraram de uma forma uh, fantástica. E isto uh, uh, advém de, de nova, uh, dos resultados da missão da Agência Espacial Europeia, chamada Missão Gaia,
0: uhum.
1: que uh, está a fazer um survey, ou seja, está-se a fazer um levantamento das posições das estrelas no céu. Mesmo estrelas que nós já conhecíamos antes Mas com uma precisão inaudita Exatamente Uma precisão, uma precisão que são centenas de vezes uh, Mais uh, mais precisa. que já essas. falei
0: aqui noutras emissões uh, O que está a vir e o que está a ser desenhado Com investigadores portugueses uh, uh, A visão que estamos a ter da Via Láctea É qualquer coisa de extraordinário
1: Sim, e como pode imaginar Para vai... as ocultações claro. evento, claro. Porque claro. assim sabemos Muito melhor a posição das Exatamente. Pelo
0: Exatamente. menos
1: um dos fatores de erro diminuído no exponencialmente.
0: É verdade.
1: E ligado a isto, nós temos um dos meus alunos de doutoramento, que é uma co uh, com o Observatório de Nice, em que este nosso aluno de doutoramento, que se é chama João, João Ferreira, sim, sim, sim. que está a fazer um doutoramento exatamente sobre o que estamos a falar agora. Ele está o outro o orientador de, do doutoramento, que é o doutor Paulo Tanga, do Observatório uhum. de Nice, e que está ligado a um elemento da, da Missão Gaia, e no fundo o que eles estão a fazer é usar os resultados da Missão da Gaia, missão Gaia e, a, para... e o melhor conhecimento das, das posições das estrelinhas para melhorar de uma forma fantástica avassaladora mesmo a qualidade das previsões das ocultações estelares Muito
0: bem, e entretanto não temos que ir aqui para o outro lado porque quem nos esteja a ouvir pode estar a imaginar que estas observações são feitas em grandes grupos de, de telescópios sofisticadíssimos um pouco por todo o mundo, não quer dizer que não sejam não temos que ir até ao Chile, por aí fora podemos ir até ao Centro de Ciência Viva de Constância, que é uma belíssima novidade também dentro desta, dentro desta notícia
1: Fantástico. Exatamente. Duas, duas observa observações para que falamos, deixar não é? um grande abraço ao, ao Máximo Ferreira, ao, ao máximo Ferreira <risos> e à gentileza com que o Centro de Ciência Viva de Constância nos abre sempre as portas e, e nos permite utilizar os seus telescópios porque é verdade, para estes corpos, um telescópio mais pequeno do que o VLT, o Very Large Telescope uhum, uhum. do Chile, por exemplo, é só um muito úteis para já, porque uh, podem estar em zonas onde passa o tal cone de sombra e para o tipo de observação que nós fazemos e com esta técnica das ocultações estelares a resolução espacial não é muito relevante o que é muito relevante é que nós conhecermos primeiro quais são as características do telescópio e depois estudar a curva de luz que, que é a tal Flutuação de, do fluxo, da quantidade de radiação que chega de uma estrelinha que varia ao longo do tempo, quando lhe passa, quando é tapada Aham. por um corpo que lhe passa à frente.
0: E então lá foi a equipa do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, até Constância, obviamente alertados, não é? Por, sim, sim, sim. Por, com dois dos alertas. Não sei se mais ou se dois. Foram feitas duas observações. Para
1: Plutão nós fizemos duas sim, observações sim. Uhum. e fizemos algumas observações preparatórias uh, além do Centro de Ciência Viva de Constância. Nós uh, também temos uh, usado uh, observações com telescópios transportáveis, mais pequenos sim, sim. e de modo a podermos estar nas zonas... Que às vezes são mais estreitas onde passa o cone de sombra. Um o sombra. Então eu
0: quero saber o que é que se faz exatamente numa destas observações. Ah, então isto é... é cara de lá, não é? Isto é quase um o do, do,
1: do gato <risos> e do rato. Sim, sim, sim. Então porquê? Uh, então vou partilhar convosco como é que em geral o nosso grupo de ocultações do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço como é que nós procedemos de fio a pavio em Alguns segundos, vamos uhum. lá Eu, Nós recebemos um, um aviso De que vai haver uma ocultação E em que o Conde de Sombra vai passar em Portugal Exato. E nós daí Essa vemos... o que se
0: qual... faz com os eclipses, não é? Estamos a seguir a pensar... Sim, exatamente. É muito Sabemos é a, muito zona de, a zona Exato. de sombra. Sim, exatamente. Sim. É sim, muito sim.
1: E então o que nós fazemos sim, sim. a seguir é, vamos ver geograficamente uma zona de preferência onde haja sendo um céu escuro, uhum. vamos muitas vezes para o Alentejo, por exemplo, e temos também uma parceria com... A ausência de poluição luminosa. Sim, exatamente. Onde o céu seja o bastante céu escuro, seja o Alentejo escuro. é ótimo, o Alentejo, o Alentejo é, 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 a exatamente. Sim, sim, é bom, portanto, o, de, o do Alqueva também é ótimo e já temos acordado, quando houver uma próxima alerta de ocultação, vamos fazer com os nossos colegas do, do, do observatório do, do, do Alqueva. Do Alqueva, muito bem. E
0: de... deixa me só perguntar, e esse, qual é a dimensão desse, desse, dessa zona de sombra? Porque agora, de repente, surgiu-me essa dúvida. Em relação aos eclipses solares estamos mais próximos, a zona é relativamente grande, mas... Qual é a dimensão, a largura dessa zona? Pode
1: ser de centenas de metros Aham. até poucos quilómetros. Sim, sim. E Bom, então o que nós fazemos? Sim, vamos sim. supor zona... que é uma casa de campo. Ou seja, sim, sim, que não sim. temos a sorte de termos o grande sorriso do Máximo Ferreira à nossa espera <risos> e as portas abertas e toda a ajuda. Então vamos para uma zona uh, no campo em que vai passar o, o, o Conde de Sombra e montamos os nossos telescópios com grande precisão, aí não pode ser algo feito superficialmente, tem que ser com uhum. grande precisão, porque os corpos que vamos observar têm que ser uh, uh, olhados vá lá, a partir do telescópio com uma precisão enorme. Depois uh, fazemos testes com uh, a nossa câmara rápida que vai registar a quantidade de luz que advém da estrelinha e depois... Uh, vamos ligar -o ao nosso GPS, que vai pôr um tempo uh, de GPS e a posição sobre as imagens, os frames da, das imagens que nós estamos a coletar, e o que acontece depois é, aí vem uma grande estratégia, e é essa parte que eu gosto imenso, porque é quase um jogo, que é, como podem imaginar, a, a, a câmara que nós levamos para este tipo de missões é uma câmara que tem uma área uh, que nós chamamos o campo de visão, o field of view, que é muito pequenino. Imaginem como se fosse um selo no céu. Uhum. Olha, então, o que acontece é que as estrelas não têm a legendas, não têm lá uns cartazes pendurados a dizer olha, eu sou isto, eu sou aquilo. Sim, sim. Então, para nós chegarmos à estrela certa que vai ser ocultada pelo corpo que vai passar à frente, nós temos que ir por referências, porque, imaginem, no campo de visão tão estreitinho da nossa câmara, cabem lá duas ou três estrelas, não que estão lá as constelações. Uhum. E então, para nós chegarmos à estrela certa, temos que ir contando 10 cliques em uh, ascensão reta, que é uma das direções do telescópio, 12 do, cliques uh, em declinação, basicamente nós vamos fazendo um jogo para ver, a partir de corpos que nós temos a certeza absoluta que estamos no sítio certo... Uh, algumas estrelas mais conhecidas ou que o, o telescópio reconhece diretamente e que, a partir daí, nós vamos fazendo uh, pequenos desvios até chegarmos às, à estrelinha que vai ser ocultada. E não é nada fácil. Temos de treinar horas e horas até, até termos a certeza... Aquela estrela... Até chegar àquela estrela. Não, até termos a certeza a... que a estrelinha que estamos a ver é aquela que... É, é uma pena não terem legendas lá, tabletas lá <risos> penduradas nome,
0: não é? Ter a certeza que é aquela estrela, não é? E depois há o problema, graças à rotação da Terra, não é? Culpa de, de estarmos em movimento, de manter o foco naquela estrela. Esse é outro
1: processo muito complicado? Esse, em geral, não. É não? Por isso, é, é, quer dizer, é fundamental para que isto não seja um problema, porque senão não seria, seguramente, sim, sim. que a montagem do telescópio seja, eu diria no máximo de proximidade da perfeição. Aham. <risos> para que o seguimento que o motor do telescópio faz depois seja perfeito em relação à estrelinha. Se não estiver perfeito, nós vamos sair de campo exatamente, e vamos perder exatamente. a ocultação e vamos perder todo o tempo de uma data de gente que participou nesta campanha e exato, um grande exato. gol, não pode ser. Não e a pode próxima
0: ocultação não é dali a duas ou três horas, nem dias, nem semanas. Perdeu-se uma oportunidade. A próxima não será tão cedo. E o que é que é registado exatamente? Vocês registam imagem uh, ou há outro tipo de, de, medi de medições? Cur que instrumentos estão ali acoplados ao telescópio? Então, o que uhum.
1: nós fazemos cá em Portugal neste momento, nós fazemos essencialmente um estudo fotométrico. Basicamente, Sim. nós capturamos captamos a quantidade de radiação, o fluxo uhum. que uh, na nossa câmara rápida uh, é detectado em função da sua intensidade e basicamente o que nós vamos estudar é quando a estrelinha começa a ser tapada pelo tal uh, asteroide ou neste caso por Plutão o que acontece é que nós vemos que fica menos brilhante e por conseguinte uh, vamos contar o tempo e como eu referi nós temos um GPS que coloca o tempo, o tempo, chamamos um time inserter, que introduz o tempo e as uhum. coordenadas de GPS em cima de cada frame do vídeo que nós estamos a fazer. E, por isso, nós vamos saber com uh, grande precisão qual é o, o, o tempo que durou uh, a ocultação. E isso, porque é que é importante? Porque assim podemos saber qual é o tamanho do corpo que fez a uh, que provocou essa ocultação sim, sim, sim. e quando nós fazemos outra coisa extremamente importante que é, por isso é que nós estamos nesta rede europeia e, e também internacional uh, das ocultações nós temos colegas que estão em França ou, é, ou na Namíbia ou não sei onde, também com telescópios ou apontar ao mesmo tempo para a mesma estrelinha e porquê que isso é importante? é importante para que nós tenhamos diversos ângulos de ataque em relação ao corpo que vai ser ocultado Vários pontos de vista diferentes, que nós chamamos, vamos obter várias cordas diferentes de variação do fluxo. Uhum. E, e ao integrar toda esta informação em conjunto, onde exime o grupo do Observatório de Paris do nosso colega, do professor Bruno Sicardi, que é um grande coordenador internacional e uma figura de proa de referência mundial uh, desta, de, desta, destes estudos, vai integrar em termos uh, de, tridimensionais e vamos conseguir reconstruir a forma e estudar a densidade desse uh, asteroide, ou de Plutão, ou de Eris, ou de, outro, de, corpo, de corpo transnupotiniano. Uhum. Aproveito para dizer que um dos elementos do nosso grupo, do Instituto de Astrofísica, começou o ano passado a fazer um doutoramento, doutoramento. É, no Observatório de Paris, em o
0: João é, é, a Joana é que está Oliveira a falar. Sim, sim. do nosso
1: grupo que está uh, sob a orientação direta do professor Bruno Sicardia, portanto está a aprender com, diria que o vamos dizer entre aspas o guru uh, mundial desta, deste estudo, portanto vamos ter uma pessoa altamente qualificada em Portugal eh, dentro de em breve e que está neste momento inclusive que é uma grande coincidência, ela está neste momento a fazer o, o estudo isso que eu estava a referir agora do estudo da tridimensional do corpo, estudar uhum, a densidade uhum. e também a exosfera de um corpo que nós tivemos a sorte de observar de uma forma incrível que é uma lua de Neptuno chamada Tritão e que tem uma exosfera também semelhante ao caso de Plutão e que nós tivemos a sorte de fazer uma observação que é única até hoje. Vai ser a observação de referência para os próximos anos. Muito bem, muito bem. E que, além de eu e o, o aluno João Ferreira que fizemos a observação a partir de Nice, aí já do um telescópio de grande porte em Nice, e logo no primeiro dia do doutoramento dele, portanto, uma sorte destas a começar, inacreditável. <risos> mas também houve uma observação fantástica a partir do Centro de, de Constância com o Máximo Ferreira e com o Rui Gonçalves que é um astrónomo de grande qualidade, um astrónomo amador de grande qualidade e que tem eu diria o flash central de referência que não há até hoje nenhum caso semelhante em termos da intensidade do flash central que foi capturado desta observação uh, de, O tal, o tal
0: momento que nos falou atrás quando a luz da estrela é concentrada
1: num, Exatamente. num ponto... Exatamente. Fica alguma, focada fica num focada no, e que no, aumenta, no faz um pico enorme hum, na zona hum. central de, do que nós chamamos... Muito bem. Dos. E por uma grande coincidência temos a Joana Oliveira neste momento em Paris, no Observatório de Paris a preparar os resultados para um artigo científico que vai ter vários números portugueses em triangulação
0: como já viu. Muito <risos> bem. O, o resultado deste estudo. Está publicado desde, desde ontem na revista Astronomy and Astrophysics, com participação de elementos portugueses. Só para termos uma ideia, para além dos que referimos, estamos aqui a falar de uma equipa internacional, não é? Que ao longo destes 14 anos esteve a observar a Plutão, a estudar a sua, a sua atmosfera. Estamos a falar de gente, de que países, de que nacionalidades, de uma grande equipa, não sei. São vários grupos uhum. que, que... É de fim, lá, sim, lá está é uma equipa participa. de vários grupos, não é exato? Exatamente,
1: sim. é uma equipa com vários grupos que uh, estão, pertencem a vários países. Sim, sim, sim. Há vários uh, colegas brasileiros, dos quais, inclusive, eu já fiz observações em conjunto com vários deles, que nos conhecemos bem. Com um grupo espanhol, com quem nós também temos excelentes relações. Com grupos franceses, uhum. que são ótimos também e que têm, têm muita gente dedicada a esta, a esta área. Grupos italianos... Uh, há vários países da Europa Muitos muito países bem, E muito também bem. no Norte da África muito Há um bem. grupo importante em Marrocos, por exemplo Há muitas observa muitos observadores nos Estados Unidos Com quem nós também temos Uma colaboração direta, obviamente
0: e há também uh, imagens para verem, para complementarem esta conversa e as belas explicações que o Pedro Machado nos deixou no sítio do, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, em iastro.pt. Um, é fácil encontrar o link. Há aqui imagens para ver. O que é que vamos lá ver? Que, que imagens, se formos lá clicar, vamos ver imagens destes, destes anos de observação, é?
1: Sim, podem ver imagens do... Por exemplo, das curvas de luz com o tal sim, sim, flash central sim, sim. que nós acabamos de, de falar. Podemos haver imagens captadas pela sonda New Horizons sobre as zonas que nós estivemos essencialmente a observar e podemos ver reconstituições da, em modelização, em simulação, da atmosfera de Plutão e a tal queda de geada ou de neve em Plutão do tal inverno que está a chegar, não perca o um próximo episódio. <risos> sim,
0: sim, sim, sim. <risos> também há aqui um certo suspense não é? em cada um destes, cada vez que a, que a investigação científica dá um passo Há mais perguntas que surgem à frente, não é? E, portanto, estamos aqui, voltamos ao início da conversa. O inverno não chegou só à Guerra dos Tronos, ao Winterfell chegou também aqui, ou chega, sempre que há inverno em Plutão e a atmosfera do, do planeta anão desaparece. Até aqui há este paralelismo, também há um anão na Guerra dos Tronos. Tal e qual.
1: Tal e qual. Oh, Essa ainda não
0: tinha pensado. Oh, eu também não pensei Fantástico. agora. Não está sei é que não fizemos a associação. Está tudo ligado. Está tudo Obrigado. E até à próxima conversa. Um grande prazer. Então, Muito obrigado pela obrigado. Então, obrigado. Obrigado.
1: oportunidade. Obrigado. Obrigado. Os dias do futuro
0: Foi nosso convidado nesta emissão Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, um dos investigadores portugueses que participou neste estudo, foi publicado ontem na prestigiada revista Astronomy and Astrophysics, um olhar sobre o inverno em Plutão. Os Dias do Futuro estão na internet, em RTP Play, estamos também no Facebook e no Twitter, o nosso endereço eletrónico é este, dias.futuro.rtp.pt, uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.